0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten
1: Minuten neu über Gott zu starten. Wenn die mit mir weg waren oder schon mal mit mir einen Ausflug gemacht haben, die wissen, wenn ich hungrig bin, das ist erstmal nicht gut. Da werde ich unglaublich schnell grantelig und bekomme schlechte Laune. Und wir waren in Spanien unterwegs und wir wollten abends essen gehen. Und so gut ich... Hab den ganzen Tag nichts gegessen gehabt, das ist schon mal eine schlechte Grundvoraussetzung. Dann war es noch warm, damit kam ich überhaupt nicht klar, es war so richtig drückend. Und dann mussten wir auch noch 20 Minuten zu diesem Essen laufen und ihr könnt euch denken, wie sehr mich das angekotzt hat. Ich, dann haben wir auch noch kein Restaurant gefunden, wir sind da gelaufen und gelaufen, das hat mir nicht so gefallen. Das nächste hatte auch einfach nur Burger und da hatte ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Und irgendwann sind wir eine Gasse entlang geschlendert und ähm, da habe ich einen Mann gesehen und der hat von ganzem Herzen gestrahlt. Ja, er hatte so ein, sein Schürzchen um, ja, sein Kellnerschürzchen. Ähm, dann haben wir da auf die Karte geschaut und haben gesagt, gut, dann gehen wir da essen. Und ich weiß nicht, wie euch, euch das geht, wenn ihr Situationen erlebt, manchmal sieht man einfach Menschen brennen für ihren Job, schon bevor man sie darin erlebt hat. Und dieser Mann hat so fürs Kellnern gebrannt, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Der ist durch die Gegend gelaufen, der hat gestrahlt, der hat mit jedem, egal ob er immer da ist oder das erste Mal hat, der hat seinen Job von ganzem Herzen geliebt. Dann hat er noch DJ nebenher gespielt, Frank Sinatra, U2, wer das nicht kennt, danach googeln, phänomenal, ähm, hat dazu gesungen, es war ein Traum. Ich weiß nicht, welche Leute euch da einfallen, wenn ihr an solche Menschen denkt. Vielleicht an euren Lehrern, an eure Klassenlehrerinnen, vielleicht an eine Pflegekraft, vielleicht aber auch einfach an euren Chef. Es soll ja auch Chefs gegen die für ihren Job brennen. Und heute geht es um eine Frau, die hat auch gebrannt und die hat für Gott gebrannt. Und ähm, Philipp hat gesagt, ich habe das Dicket-Buch erwischt, so dick ist es nicht, aber es ist so dick, dass ich es nicht schaffe, hier in fünf Minuten zusammenzufassen. Ähm, ich habe euch aber mal ein Video mitgebracht von jemandem, der das ziemlich gut in fünf Minuten zusammenfasst.
0: Das Buch beginnt mit zwei üppigen Festmalen, zu denen der König von Persien eingeladen hat. Diese dauern insgesamt 187 Tage. Der übergeordnete Zweck davon war, seinen Ruhm und Prunk zur Schau zu stellen. Am letzten Tag vom Festmahl ist er total betrunken und verlangt, seine Frau zu sehen. Königin Vasti soll auf der Feier erscheinen und ihre Schönheit zeigen. Sie lehnt das ab und in seiner betrunkenen Wut entthront der König Vasti und erlässt diese voreilige Verordnung, dass alle persischen Männer ab jetzt die Herren in ihrem eigenen Haus sein sollen. Dann veranstaltet er einen Schönheitswettbewerb, denn er möchte eine neue Königin finden. Das Ganze ähnelt einer wirklich schlechten Seifenoper. Aber genau an diesem Punkt lernen wir Esther und Mordechai kennen. Esther verschleiert ihre jüdische Identität und nimmt am Schönheitswettbewerb teil. Und sie gewinnt. Der König ist so besessen von ihr, dass er sie zur neuen Königin von Persien ernennt. In der folgenden, noch zufälligeren Szene bekommt Mordechai mit, wie zwei königliche Wachen planen, den König zu ermorden. Er informiert Esther, die dann dem König Bescheid sagt. Daraufhin bekommt Mordechai Anerkennung, weil er dem König das Leben gerettet hat. An dieser Stelle sieht man, dass von Anfang an Gott nicht erwähnt wird, aber es scheint doch alles auf sehr glückliche Weise geführt zu sein. Was hat Gott also vor? Dafür musst du weiterlesen. Wir lernen als nächstes Haman kennen, der eigentlich gar kein Perser ist. Er wird als Agagita bezeichnet und ist ein Nachkomme der alten Kanaaniter. Erinnere dich an 1. Samuel 15. Der König erhebt Haman in die höchste Stellung im Königreich und er verlangt, dass sich alle vor Haman verbeugen. Als Mordechai ihn sieht und sich weigert, sich vor ihm zu verneigen, wird Haman zornig. Und als er herausfindet, dass Mordechai auch noch Jude ist, überredet er den König, eine irrsinnige Verordnung zu erlassen, nach der alle Juden getötet werden sollen. Um das Datum der Auslöschung von den Juden festzulegen, würfelt Haman. Würfel heißt auf Hebräisch pur. Merkt ihr das mal für später. Elf Monate später, am 13. Tag vom Monat Adar, sollen alle Juden getötet werden. Haman und der König stoßen bei einem Fest mal ordentlich darauf an und feiern ihre furchtbare Entscheidung. Der Blick richtet sich jetzt auf Mordechai und Esther. Sie sind die einzige Hoffnung für das jüdische Volk. Sie schmieden einen Plan. Esther soll dem König ihre jüdische Identität preisgeben und ihn bitten, die Verordnung rückgängig zu machen. Aber sich dem König ohne königliche Aufforderung zu nähern, ist nach dem persischen Gesetz unter Todesstrafe verboten. In einer Schlüsselaussage formuliert Mordechai seine Überzeugung, dass auch wenn Esther nichts unternimmt, die Erlösung für die Juden von irgendwoher kommen wird. Und dann grübelt Mordechai und sagt, wer weiß, vielleicht bist du genau für diesen Moment Königin geworden. Esther antwortet darauf sehr mutig und schlägt vor, doch zum König zu gehen. Dabei spricht sie diesen unglaublichen Satz, wenn ich umkomme, komme ich um. Was als nächstes passiert, ist eine ironische Umkehrung von Hamanns teuflischem Plan. Esther lädt den König und Hamann zu einem ersten Festmahl ein. Und sie richtet eine besondere Bitte an beide, in der sie sie zu einem exklusiven Festmahl am folgenden Tag einlädt. Hamann verlässt völlig betrunken das Festmahl. Auf der Straße sieht er Mordechai. Er wird zornig und befiehlt, dass ein Pfahl errichtet werden soll, an dem Mordechai am nächsten Morgen aufgespießt werden soll. Es scheint, als könnte es für die Juden und für Mordechai nicht schlechter laufen. Aber plötzlich wendet sich das Blatt. Zufälligerweise kann der König in dieser Nacht nicht schlafen. Er lässt sich die königlichen Chroniken als gute Nachtgeschichten vorlesen. Und dabei hört er, wie Mordechai einst das Leben vom König rettete. Das hatte er völlig vergessen. Am nächsten Morgen kommt Hamann, um die Hinrichtung von Mordechai zu verlangen. In dem Moment fordert der König Hamann auf, Mordechai öffentlich zu ehren, weil er sein Leben gerettet hat. Jetzt muss Haman Mordechai auf einem königlichen Pferd durch die Stadt führen und alle auffordern, ihn zu loben. Dieser Moment ist ein Wendepunkt im ganzen Buch. Er leitet Hamans Untergang und Mordechais Aufstieg zur Macht ein. Schau, was jetzt passiert. Am folgenden Tag findet das zweite Festmahl von Esther statt. Der König und Haman kommen an und Esther sagt dem König erstens, dass sie Jüdin ist und zweitens, dass Haman eine Verordnung veranlasst hat, durch die sie getötet werden soll. Auch Mordechai, der ihm das Leben gerettet hatte, und alle Juden sollen getötet werden. Der König ist betrunken, und als er das alles hört, wird er wieder zornig. Er befiehlt Haman auf dem Fall zu töten, den er für Morderei machen ließ. Das ist sehr ironisch und ein grauenvoller Tod für Haman. Aber Hamans Hinrichtung löst das Problem dieser Verordnung nicht, durch die alle Juden getötet werden sollen. Und so richtet sich der Blick wieder auf Esther und Mordechai. Während sie planen, die Verordnung rückgängig zu machen, finden sie heraus, dass der König keine Verordnung zurücknehmen kann, die er schon erlassen hat. Stattdessen beauftragt der König Mordechai, eine Gegenverordnung zu verfassen. Darin sollen alle Juden, die am 13. des Monats Adar getötet werden sollten, aufgefordert werden, sich an dem Tag zu verteidigen und alle zu vernichten, die sich zu ihrem Tod verschwört haben. Daraufhin veranstalten Mordechai, Esther und alle Juden Festmale, um diese neue Verordnung zu feiern. Und Mordechai wird in eine Stellung an der Seite vom König erhoben. Dann kommt der Tag der Verordnung und die Juden schlagen ihre Gegner. Sie zerstören zuerst Hamans Familie und dann weitere persische Beamte, die an Hamans Verschwörung beteiligt waren. An einem zweiten Tag bekommen sie die Erlaubnis, alle umzubringen, die sich im ganzen Königreich gegen sie verschworen haben. Und auf die Erlösung der Juden folgt ein großes Fest und pure Freude. Die Geschichte erzählt dann, wie Esther und Mordechai eine Verordnung erlassen, nach der jedes Jahr ein zweitägiges Fest in Erinnerung an ihre Erlösung von der Zerstörung gefeiert werden soll. Und das Fest heißt Purim. Der Name kommt von Hamanns Würfeln, erinnere dich, pur ihm. Das Buch endet mit einem kurzen Nachwort, in dem Mordechai zweithöchster Befehlshaber im Königreich ist. Wir erfahren von seiner königlichen Stellung und seinem Ruhm, während es den Juden im Exil gut geht.
1: Was eine Geschichte, oder? Also wie sehr haben denn Esther und Mordechai für Gott gebrannt und für seinen Plan gebrannt. Ich finde das phänomenal jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre. Ähm, und ich frage mich dann im Umkehrschluss direkt wieder, hey, brenne ich genauso? Kann ich überhaupt genauso brennen? Weil wenn ich durch den Alltag gehe, ich bin ehrlich, wenn ich morgens um fünf aufstehe, um arbeiten zu gehen, dann brennt in mir mal gar nichts. Ja? Ähm, dann, muss ich, dann muss ich mich dazu zwingen, dass was in mir brennt. Ja, es gibt Phasen, gab Phasen in meinem Leben, wo ich Gott nicht gespürt habe, wo ich nicht das Gefühl hatte, zu brennen oder vielleicht maximal das Gefühl hatte, so auf der niedrigsten Gasstufe zu brennen. Ja, und ich denke, vielen von euch geht es genauso. Deswegen ist die Frage, die wir uns ähm, heute gemeinsam mal stellen, wie brenne ich denn nachhaltig? Ja, wie kann ich nachhaltig für Gott brennen, so wie das vielleicht Esther getan hat und Mordechai getan haben? Was macht genau das aus? Ich möchte euch vorab schon mal sagen, es ist okay, nicht dauerhaft zu brennen, weil das ist menschlich. Ich kann nicht dauerhaft voll Feuer für Gott haben. Um zu wissen, wie Feuer funktioniert, also wie ich denn überhaupt brenne, muss ich verstehen, was denn dazugehört, welche Bestandteile. Ja, ähm, und das ist, die Predigt ist heute ein Albtraum für jeden Feuerwehrmann, so viel vorab. Ja. Es geht darum, Feuer am Leben zu halten und es nicht zu löschen, deswegen, falls ihr euch getriggert führt, hört weg. Ähm, was brauchen wir immer für Feuer? Wer hat in der Schule aufgepasst? und kann mir die drei Faktoren nennen? Niemand? Gut, ich sag's es euch nochmal, ich gebe euch Nachhilfeunterricht. Wir brauchen einen Brennstoff, ja? wir brauchen eine, also eine Ressource, die verbrannt werden kann, ich habe hier das Beispiel Holz gewählt, weil Holz ist toll, ähm, dann brauche ich immer einen Oxidator, ich habe hier eine kleine Sauerstoffflasche mitgebracht, ja, da ist Oxygen drin, also Sauerstoff ja, und wir brauchen Zündenergie. Ja, in dem Fall hier bei dem Streichholz, da ist es die Reibung, ja, das kann natürlich auch anderes sein, das kann die Sonne sein, wenn ihr an das Lupenexperiment de denkt in eurer Vergangenheit. Können wir die Grafik mal einblenden, Irgendwie passiert nichts, wenn ich auf dieses Ding drücke. Ein Traum. Genau. Diese drei Faktoren brauchen wir, um zu brennen. Und echtes Feuer entsteht genauso wie das Feuer in uns. Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist der Brennstoff. In der Geschichte von Esther hat Esther eine phänomenale Ressource von Gott gekriegt mit in ihr Leben. Ihre Schönheit. In Esther 2,7 steht, die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Und wenn man die Geschichte Revue passieren lässt, Esther war nicht mal am Königshof, ist zwar von Mordechai aufgezogen worden, aber hatte nicht groß was mit ihm am Hut. Und plötzlich ist sie Königin. Und warum? Weil sie so wunderschön ist. Weil sie eine Frau von Tausenden war, die beim König herausgestochen hat. Und später, selbst wenn sie in den Harem von dem König durfte. Das sind hunderte Frauen, die meisten haben den König ein einziges Mal gesehen und Esther wurde sogar zu Königin gemacht. Also war nicht eine seiner Frauen, sondern wurde Königin. Das heißt, die Schönheit, die Gott ihm, ihr geschenkt hat, ja, die wurde zum Mittel, das Gott dann genutzt hat. Das war ihre natürliche Ressource. Das heißt, wir müssen im ersten Moment erstmal unsere Ressource erkennen. Ja, das ist der erste Punkt, von drei, äh genau, die Ressourcen nutzen und erkennen. Die zwei, der zweite Punkt ist, Gott schenkt euch erstmal diese Ressourcen, die ihr bekommt, nicht ohne Grund, er will, dass ihr sie nutzt, seid euch das klar und das muss nicht Schönheit sein. Es kann genauso deine charismatische Art sein, es kann sein, dass du total empathisch bist, dass du einfach gut zuhören kannst und, oder, oder eben unglaublich schlau bist. Es bringt dir aber am Ende des Tages mal überhaupt gar nichts, wenn du deine Schönheit nicht pflegst. Überlegen wir mal, Esther hätte sich einfach nicht um ihr Aussehen gekümmert. Sie hätte sich ewig lange Haare wachsen lassen, die wären verfilzt, sie hätte einen kleinen Darmbart bekommen, ja, sie hätte sich die Zehen und Fußnägel nicht geschnitten. Was bleibt dann noch von der Schönheit, wenn wir sie nicht pflegen? Genauso ist es mit Intelligenz. Was bringt mir meine Intelligenz, wenn ich nicht... Sie hege und pflege, ja, nichts studiere, nichts, nichts arbeite, was mich kognitiv forder, fordert, nichts mache. Und genauso ist es mit Empathie. Wenn ich den ganzen Tag nur am Computer sitze und zock, dann kann ich so empathisch sein, wie ich will, Es kriegt ja keiner mit. Der nächste wichtige Punkt zum Thema Ressource für mich ist, dankbar dafür zu sein. Nicht mit dem Kopf hier oben durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ja, ich sehe schon einfach echt gut aus und schlau bin ich auch. Ja? Das bringt keinem was. Das ist einfach nur arrogant. Das ist eine Ressource, die wir von Gott bekommen haben und Gott kann es so machen und sie ist wieder weg. Und das ist die Demut, in der wir dankbar sein dürfen. Im Wissen, dass Gott uns das geschenkt hat, dass es ein Privileg ist, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Und jeder jeder Einzelne von euch hat eine solche, eine solche Ressource von Gott geschenkt bekommen. Auch wenn ihr euch jetzt vielleicht noch nicht darüber im Klaren seid. Also pflege, was du geschenkt bekommen hast. Das hat dann auch ein bisschen was mit Respekt gegenüber Gott zu tun. Wenn ich meine Schönheit nicht pflege, meine Intelligenz nicht pflege oder mein Talent, das ich von Gott geschenkt bekommen habe, nicht pflege, finde ich das ein bisschen respektlos gegenüber ihm. Aber Ressourcen können sich auch entwickeln. Die müssen nicht von Geburt an da sein. Wenn wir Mordechai in der Geschichte anschauen, Mordechai am Anfang, er wurde jahrelang erniedrigt an diesem Hof, er wurde geschändet, er wurde angefeindet von allen Seiten und wenige seiner Taten haben in irgendeiner Weise Frucht getragen. Und, aber durch diese Erfahrungen, die er getätigt hat, hat er Weisheit und Erfahrung gewonnen und wird am Ende der Geschichte der wichtigste Mann neben dem König überhaupt. Und er kann Esther einen entscheidenden Rat geben, wo wir näher noch nachher dazukommen, nämlich, hey, es könnte ja sein, dass diese Situation, in der du dich gerade befindest, genau die Situation ist, warum Gott dich hierhergestellt hat. Und das kann er nicht, weil er von Geburt an schlau ist, sondern das kann er aus seiner Lebenserfahrung, aus seiner gewonnenen Weisheit durch das Leben. Der zweite Punkt. Diese kleine Sauerstoffflasche, von der ich dauerhaft Angst habe, dass sie herunterrollt und durch die Gegend springt. Die Sauerstoffflasche ist von mir, wo kann mein Glaube atmen? Und das kann er in Gemeinschaft. Und der erste Punkt ist, du wirst zu deinem Unfeld. Es gibt ein positives und negatives Beispiel in dieser Geschichte. Das positive Beispiel, hat sogar zwei, ist erstmal der König. Der König ist am Anfang ein unglaublich impulsiver Mensch. Ich würde sagen, ein Alkoholabhängiger, zumindest trinkt er eigentlich nur in der ersten Hälfte der Geschichte dauerhaft und feiert. Und hat ungefähr 200 Sexualpartnerinnen. Und am Ende, er lässt am Anfang, habt ihr mitbekommen in dem Video, einen, einen juristischen Spruch, dass es jetzt so ist, dass der Mann Herr im Haus ist. Und die Ironie dabei ist, am Ende der Geschichte hat Esther so einen Einfluss auf diesen Mann gehabt, dass sie dem König Ratschläge gibt, was er denn zu tun hat. Und so dieses Volk gerettet wird. Das heißt, du als Partner oder du als Freund hast einen Einfluss auf diejenigen, mit denen du dich umgibst. Das ist einerseits natürlich in der Partnerwahl so, aber genauso wichtig in Freundschaft. Wir sehen das auch aus der Freundschaft von Molochai und Esther, wächst unglaublich groß, es ist die Rettung des, der gesamten Juden in diesem Land. Und jetzt das Negativbeispiel, Haman. Der Haman ist voll mit Hass und baut sich so sein Umfeld auf. Und in dem Moment, wo er den größten Hass auf Molochai empfängt oder er verspürt, in diesem Moment fragt er seine um Menschen um sich herum um Rat. Und was raten die ihm? Die raten ihm, ja, bring doch nicht nur Mordechai um, sondern einfach das ganze Volk. Aus diesem Umfeld von Mordechai ist Schlechtes entstanden, ist Tod entstanden. Das heißt, dein Umfeld macht, also du wirst zu deinem Umfeld und dein Umfeld wird auch ein Stück weit zu dir. Du hast einen Einfluss auf dein Umfeld, sei dir dessen bewusst. Gemeinschaft bringt dir aber auch was. Gemeinschaft sorgt dafür, dass man füreinander da sein kann, in schwierigen Zeiten, in Krisen zusammen stark sein kann, sich gegenseitig ermutigen kann, wenn es eine positive Gemeinschaft in Gott ist. Man lernt Gott auch noch mal ganz anders kennen, weil jeder von uns hier in diesem Raum kennt Gott ganz anders. Und das ist was Wundervolles an unserem Gott, finde ich dass jeder von uns andere Erfahrungen mit ihm gemacht hat, eine andere Seite von ihm kennt. Und deswegen, jedem, jeder von uns kann dem anderen, seinem Nachbarn, mir was beibringen über Gott, weil er ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Und man kann in Gemeinschaft zusammen an Gott wachsen, an den Herausforderungen, die er in einem Leben gibt, aber auch in dem Wissen, dass man miteinander über ihn generiert. Und deswegen möchte ich dir eine Frage stellen, was prägt denn deine Gemeinschaft, in die du dich begibst? Ist das, hast du Gemeinschaft mit dem Freundeskreis, mit dem du Freitagabends wettgehst, weil da ein paar dabei sind, die dir im Club eine Wodkaflasche spendieren? Oder hast du Gemeinschaft, weil du in Gott Gemeinschaft haben willst und sein Reich groß machen willst, weil du vielleicht Gutes bewirken willst, weil du nicht Gemeinschaft nutzen willst, sondern deinen dienen willst in dieser Gemeinschaft? Was prägt dich? Was sind deine Ziele in Gemeinschaft? Der dritte Punkt fürs Feuer ist die berühmt-berüchtigte Zündenergie. Und die Zündenergie, die das beides entflammen kann im Verhältnis, ist meine Nähe zu Gott. Und In der Geschichte, also wie komme ich Gott nahe und Esther hat da einen elementaren Punkt, genauso wie Mordechai, und das ist Vertrauen in Gott. Die beiden vertrauen darauf, dass Gott zu jedem Zeitpunkt ihr Schicksal und das Schicksal der Juden in den Händen hält. Sie wissen, dass er allmächtig ist und ein fürsorglicher Gott ist, und sie überlassen sogar den, ja, den Ärger in Zukunft ähm, Überlassen Sie ganz Gott. Und Mordechai treibt das Ganze für mich auf die Spitze. Und das ist eine unglaublich beeindruckende Bibelstelle und für mich die absolute Schlüsselstelle in, dem gesamten, in der gesamten Geschichte. Mordechai, ich lese euch einmal vor, es ist Esther 4, 13-14. bis 14. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaubt nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Was für ein Hammervertrauen hat dieser Mann in Gott. Er ist in eine Situation reingerutscht, in dem das Volk der Juden kurz vor dem Auslöschen steht. Und er, hat, er sieht ganz klar Gottes Plan. Er sieht, er hat irgendwann Esther adaptiert, sie großgezogen. Gott hat sie bis zu, als zu Königin gemacht und sie hat jetzt die Option, einzuschreiten, etwas gegen diesen Völkermord zu tun, aber er weiß auch ganz genau, hey, wenn sie das jetzt nicht macht, der Mann da oben, er hat einen Plan B. Was ist das für ein Vertrauen? Ich wünsche mir so sehr, dieses Vertrauen ein bisschen mehr in meinem Leben zu haben, wenn ich sehe, oh, cool, da ist ein Weg, das könnte funktionieren, jetzt, hm, ich verzweifle viel zu schnell. Modochai, da ist ein Völkermord im Gange, der ihn auch betrifft im Übrigen, er wird dann auch getötet. Und er hat so ein tiefes Vertrauen in Gott, dass er weiß, hey Esther, du kannst das machen. Es ist immer noch deine freie Entscheidung. Aber wenn nicht, dann wird Gott schon was anderes machen. Welche Ruhe und Gelassenheit. Was wir auch daran sehen, ist, Gott des Plänes langfristig, seit die Esther so klein ist ja, und Mordechai übergeben wurde, weil ihre Eltern nicht mehr unter, uns, unter ihnen geweilt haben. Seitdem hat Gott diesen Plan geschmiedet, weil er wusste, in Zukunft gibt es ein Ereignis, ja, wo mein Volk in Bedrängnis ist. Der zweite Punkt ist Fasten und Beten. Bevor Esther sich entscheidet, was sie in dieser Situation tut, bittet sie darum, dass für sie gefastet wird und fastet selbst. Es steht nicht in der Bibel drin, dass sie betet. Für mich gehört es zusammen. Wenn ich mich erinnere, wenn ich gefastet habe, habe ich auch immer automatisch mehr gebetet. Warum? Man verzichtet auf was. Ich habe gehört, nächste Woche zieht das jemand sieben Tage durch. sehr nice. Man verzichtet auf jemand etwas, zum Beispiel das Essen das ist natürlich die gehobene Kunst, ihr könnt aber auch auf etwas ganz Normales wie euer Handy verzichten und ihr werdet merken, wie oft der Griff zur Hosentasche geht und ihr das dann doch rausziehen wollt. Und das sind die Momente, wo ihr merkt, hey, nee, heute nicht. Ich richte heute meinen Kopf, meine, meine Gedanken ganz bewusst auf dieses Problem aus. Ich möchte neue Zugänge zu diesem Problem vielleicht finden und ich möchte Gott klar machen, hey, das ist mir wichtig, ich verzichte auf was anderes. In den Momenten, in denen wir auf etwas verzichten und fasten absichtlich, können wir zu Gott beten, vor ihm knien, aufrichtig vor ihm sein. Und in Psalm 145, 18 steht, der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen, alle, die ihn aufrichtig anrufen. Und Gott will euch nahe sein. Das Wichtige ist, dass ihr aufrichtig seid, das ist vom Prinzip wir denken immer, ja, das sage ich ihm lieber nicht, aber er weiß es eh schon. Warum nicht die volle Wahrheit? Und durch Fasten wird man sich noch mal bewusst, wie wichtig der Heilige Geist auch in seinem Leben ist. Der Heilige Geist ist unser Kompass auf dieser Welt. Und das ist das Geschenk, das wir, das wir bekommen haben. Ohne ihn wären wir total orientierungslos. Der Heilige Geist ist, ist, ist das, was Gott uns schickt, und uns in eine Richtung bewegt. Wenn Gott zu uns spricht, spüren wir den Heiligen Geist. Wenn wir merken, oh, das ist die richtige Richtung, dann spricht der Heilige Geist zu uns. Vertraut darauf, dass Gott auch den Heiligen Geist zu euch schickt, weil das hat er uns versprochen. Der nächste Punkt ist hört. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich dieses Buch und diese Geschichte so sehr lieben gelernt habe, jetzt beim Einarbeiten. Weil in diesem Buch steht nicht, Gott ist ein guter Gott. Gott äh, verzeiht dir und ist ein liebender Gott. Gottes Name wird da drin nicht ein einziges Mal erwähnt. Weil in diesem Buch zeigt sich Gott durch seine Handlung. Er zeigt dir an Beispielen, wie er wirklich ist. An Handlungen. Und ich möchte euch ermutigen, wir, wenn Gott zu uns redet, wir erwarten immer, wenn wir durch die Königstraße laufen, auf der rechten Seite plötzlich einen brennenden Dornbusch. Das mag passieren. Und ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass Gott auch so zu uns reden kann. Aber er redet so oft in unseren Leben durch Handlungen zu uns. Und wir verstehen es nicht. Wir sehen es nicht. Esther und Mordechai... Haben genau das realisiert. Esther, ein bisschen später als Molochai, das ist die Lebenserfahrung. Esther ist da in diese Situation gesterbt und hat gedacht: Muss ich da mein Leben jetzt riskieren? Aber Molochai hat ganz klar gesehen: hey, diese Handlungen, die zu diesem Punkt geführt haben, die können kein Zufall sein. Das ist von Gott so gewollt. Gott spricht da gerade und er sagt: hey, dann zu Esther, das ist vielleicht genau die Situation, warum du hier stehst. Er erkennt diese Handlungen, er erkennt, wie Gott in das Leben von Esther spricht. Und ich möchte euch ermutigen, in euren Leben danach zu suchen, nach diesen Spuren, die Gott in euren Leben hinterlässt. Der letzte Punkt, den ich zum Thema Zündenergie und wie komme ich nah an Gott ist, lest da drin, lest in dieser Bibel. Ich weiß, wie das in meiner Jugend war, ich bin jetzt auch schon alt, Philipp hat es angedeutet, alter Hase, so fühle ich mich manchmal auch. Und früher habe ich mir gedacht, hey, was ein altes Buch, was soll ich damit rausnehmen? Ich kann euch sagen, was ihr damit rausnehmt. Jede Seite, die ihr dort lest, könnt ihr Gottes Charakter erfahren. Jede Seite, die ihr dort lest, kommt ihr ihm ein Stückchen näher, weil ihr ein bisschen mehr versteht, wie er ist. Und ich kann euch empfehlen, fangt mit Esther einfach an. Es lässt sich super entspannt lesen. Es macht Spaß und man lernt Gott so gut durch seine Handlungen kennen. Lest jeden Tag in dieser Bibel, fangt an damit, ihr werdet es nicht bereuen. So, dann haben wir jetzt auch, ich, ich habe versprochen, ich zünde die Kirche nicht an, das war Grundvoraussetzung, ähm, mache ich nicht. Jetzt könnten wir aber prinzipiell mit dem Sauerstoff, mit dem Brennstoff und der Zündenergie hier Feuer schaffen, damit es so brennt wie in dieser Kerze. Und an dem Punkt möchte ich nochmal, wenn ihr so viel Gott brennt, auf die Eigenschaften von diesem Feuer ein bisschen eingehen. Und es ist wie beim echten Feuer, ich brauche nicht 1,5 Kilo Holz, 220 Milliliter Sauerstoff und eine exakte Temperatur von 1100 Grad, um Feuer zu entzünden. Das macht das Verhältnis. Was heißt das? Um für Gott zu brennen, müssen wir nicht perfekt sein. Und in dieser Bibel, in dieser Geschichte von Esther, Esther und Mordechai sind alles andere als Heilige. Die Esther heiratet einen Ungläubigen, der mehrere Sünden gegen die Tora begeht und sie selber tut es damit auch. Die essen die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die eigentlich futtern und trinken die nur in dem gesamten Buch. Die haben die ganze Zeit Festmale, essen unreine Sachen. Das ist wiederum Verstoß gegen die Tora. Und sie sind inmitten eines, <lacht> eines Lebens und eines Umfeldes, wo es um Alkohol, Mord und Sexualexzesse geht. Die sind alles andere als moralische Vorbilder. Und trotzdem nutzt sie Gott und trotzdem brennen sie für Gott. Man kann für Gott brennen, ohne perfekt zu sein. Und Gott nutzt dich auch, ohne dass du perfekt bist. Aber wenn ich brenne, heißt das nicht, dass ich automatisch genutzt werde. Warum nicht? Weil es eine Entscheidung von mir ist und meinem Herzen. Du kannst für Gott brennen, aber dich nicht nutzen lassen. Das ist deine Entscheidung. Bist du? Ich würde dich als stillen Christ beschreiben, vielleicht. Und es ist vollkommen verständlich, sich so zu entscheiden, weil es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, dass du vielleicht dich nicht nutzen lassen solltest. Der erste Punkt, der mir da spontan einfällt, ist, es ist immer, wenn Gott was von dir will, es ist, du kannst davon ausgehen, es ist immer außerhalb deiner Komfortzone. Es ist nie gemütlicher Spaziergang bei untergehender Sonne. Es ist immer außerhalb deiner Komfortzone. Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, was er von Esther da verlangt. Esther bringt er nicht nur aus seiner Komfortzone, er sagt, geh da mal zu dem König und red mit ihm. Da steht die Todesstrafe drauf, wenn der König das nicht will. Esther fürchtet um ihr Leben. Es ist auch nicht einfach, weil dienen bedeutet, sich hinten anzustellen. Es bedeutet nicht, zu machen, auf was man lustig ist, sondern seinen eigenen Willen hinter dem von Gott anzustellen. Man muss auch auf sich selbst achten, weil auch, man kann auch ausbrennen. Es gibt so viele Missionare, die ausbrennen und dann irgendwann einen Burnout haben zum Beispiel. Es heißt auch, Anfeindung zu erleben, weil das Letzte, was der Teufel will, das Allerletzte ist, dass du Gottes Wille tust. Du wirst Anfeindungen bekommen, unterschiedlicher Art. Es ist also tatsächlich kein Spaziergang, sondern es ist immer Kampf und das sehen wir auch anhand von Mordechai. Mordechai hat jahrelang für Gott gebrannt und hat sich versucht, nutzen zu lassen, hat jahrelang gearbeitet, wurde ausgegrenzt und bedroht. Aber er hat auch die Erfahrung machen dürfen und das will ich dazu sprechen, dass du nicht alleine bist. Gott ist da und Gott ist allmächtig. Und allmächtig bedeutet allmächtig. Gott kann alles, so surreal uns das vorkommt, ändern, auch zum Guten. Deswegen lass dich nutzen. Weil nutzen lassen bedeutet auch, Segen für andere sein zu dürfen, Erfüllung selbst zu finden und selbst Gnade zu erfahren. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, macht Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, jeden Tag zu eurem Mittelpunkt in eurem Leben, zu eurem Lebensmittelpunkt und deklariert es jeden Morgen neu und entscheidet euch dazu, jeden Morgen aufs Neue euch nutzen zu lassen. Weil so kann das Feuer weiter brennen. Ich habe noch drei Fragen und ich glaube, Marco darf dazu Klavier spielen.
0: Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst der Johanneskirche in filderstadt Kernhaus.
1: Guck doch mal rein.